1: fambonanet.com.br
0: Fala galera, fãs do Detroit Lions, eu sou Daniel Tênios, estou com o meu time completo e é mais um convidado hoje. Faremos nosso programa especial pós-draft, depois de uma cobertura... Eu diria que foi bastante satisfatório. Espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura do draft. A gente tentou falar o máximo possível aqui de possíveis prospectos, mas foi um draft muito louco, especialmente no segundo dia. É, muito, gente, muita, muita da torcida do Lions ficou irritada com algumas piques, não estranhou. Mas não foi só Detroit, não. Se você pegar muitos times, surpreenderam as torcidas e a gente vai analisar, claro, só a equipe de Detroit. Como eu falei, a gente tem hoje o Rafael Alencar, o Paulo Fiorentino e um convidado. Pela primeira vez aqui, o João Vitor Barbieri, nosso parceiro do grupo do Lions, ele é torcedor é, do nosso time e ele é muito, muito fã do TJ Rockerson. Então, a gente falou assim: ele tem que participar. A gente estava querendo já chamar ele há um tempo, mas eu falei: esse é um bom momento para ele entrar. E, então é isso: antes, antes da gente falar das picks e tal, o primeiro, cada um se tá e claro, primeiro o nosso parceiro João, que é o convidado, entendo, sei que os outros dois vão dar a vez para ele. E aí, João, tudo bem?
1: Falei, Daniel, falei, galera, pô. É, 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 muito bom estar tá aqui, né? primeiro, porque eu ouço sempre, toda semana que vocês fazem eu sempre ouço, e mais feliz ainda por ter pego o cara que eu mais gostei durante o processo né? o TJ, eu acho que vai ser um game changer pra gente de verdade, assim, sem estar tá, é, valorizando demais, eu acho que vai ser muito bom pra gente
0: já já a gente vai falar dele a gente vai separar aqui quase que em blocos falar do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia e dos Undrafted 3 mas antes do Paulo, eu quero falar com o Rafael, porque eu sei que o Rafael é aquele torcedor 880 mesmo, é o cara que, que porra, vive aquilo, começa a ficar revoltado com umas piques, mas se vem uma pique que ele gosta, ele muda e vira apaixonado, já compra passagem para o Super Bowl. Rafael, é, antes de qualquer coisa, eu quero saber especificamente você, qual foi a nota para o draft do Lions?
2: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É bom estar todo mundo aqui juntos novamente, agora com também a presença do João, nosso convidado especial. Bem, respondendo a sua pergunta de forma direta, mas é para dar as notas de 0 a 10 ou do jeito
0: americano, de F a A? Ah, Não, 0 a 10, pô. Eu sei que você mora no, na América do Norte, mas a gente mora na América do Sul, então de 0 a 10.
2: Bem, então eu vou dar uma nota 7,5. 7,5 para o draft de Lions. Depois, no decorrer, eu vou explicar. Lógico, não vou gastar muito tempo aqui falando, porque a gente vai de cada pick. É, mas é, gostei. Não foi o melhor draft possível, mas gostei. Gostei porque, para finalizar... Então, para encerrar minha análise final, assim, nessa análise inicial, resumidamente, eu acho que o Lions, independente do jogador que, ele, que eles pegaram, eles preencheram várias das needs do time. É por isso que eu dou uma, uma nota relativamente alta sei que tem pessoas que vão dar notas mais baixas, mas como preencheu as, é, muitas das needs do time eu fiquei satisfeito, então é isso então vamos, quando a gente for falar assim dos players nos rounds, eu,
0: eu dou mais detalhes Paulo Fiorentino Detroit, eu sei que você é um cara mais empolgado você finge que não, mas na hora você se empolga, você gostou ou não você é outro que era muito fã do TJ Robson e aí, o que você achou no geral?
3: Não, assim, eu não sou igual o Rafael no grupo dos Lions, que eu adorava as reações dele de figurinhas e tudo, mas é, eu não fiquei tão empolgado, eu fiquei até surpreso, porque a gente, com olhar os antigos drafts dos Lions, e olhando o atual, você percebe que tem até jogadores de universidades não tradicionais, e isso foge um pouco, um pouco da, é, do Bob Quinn, né, da zona de conforto dele de escolher jogadores de universidades mais pedigrees. Então, Fiquei surpreso nesse sentido, a uh, e eu daria um 7, um mas assim eu não fiquei mal. Eu acho que resumindo, igual eu tava assistindo a sua live, se não picar o Racha tá ótimo. Ganhei. Então foi aconteceu. Saiu o um Tyrande e até o João Barbieri, é nosso convidado que eu tenho, João, me dá os motivos para escolher o TJ para o Mock Brasil que esteve no Twitter dias atrás. Ele ó, mostrou ó, esse jogador. Não dropa, e realmente foi um dos motivos, de, além do Atlético dele e o perfil do jogador em si, então, enfim, não foi uma, uma primeira, primeira escolha ruim, não, achei bom, bom jogador, eu acho que tem aquela imagem do, do Ibron, né, que não tem como não falar, mas é passado, né, eu acho que o tio quer vencer, tem que dar armas para o Stephanie e é isso aí.
0: Exatamente, eu acho assim, toda... vamos já falar do primeiro dia? Se não tivesse esse histórico do Lions, que em 2009 pegou o Bruno Perigo no final da primeira rodada, um cara que também tinha mãos péssimas. Nunca precisava ter tido uma renovação de contrato, nunca foi nada próximo do que a gente imaginava. O Ibram, não precisa nem dizer o que a gente já falou, debateu muito aqui mil vezes sobre ele. Se não fosse isso, não, eu acho que quase nenhum dos do Lions ia questionar. Sabe? Você pode falar, ah, eu acho que Tarente não vale muito. Eu acho que vale demais. Eu, na NFL de hoje em dia, é, os, os contratos não são tão altos porque são poucos Tarendes que realmente merecem. Porque se você pegar a classe média de Tyrands, o Jesse James da vida, o Nick boys da vida, ganhando 6, 7 milhões por ano. E tem gente que fala assim, ah, os melhores running backs ganham a mesma coisa os melhores Tyrands. Mas, cara, é um erro ou a outra, porque historicamente você valoriza muito running backs, historicamente você valoriza pouco Tyrands. Então, é difícil você também mudar isso tão radicalmente e com tão poucos... Se você tivesse muito de bom e muito Tyrands disposto a chegar na, na free agency e, e aumentar o valor, aí você conseguiria ver que a posição está se valorizando. E Detroit claramente quer investir nisso, a gente falou isso várias vezes aqui durante o off-season, como é, quando o Bob Quinn fala de uma coisa, normalmente ele vai e faz quando ele quer investir numa posição, num setor. Então, ele trouxe o Jesse James, draftou dois tarentes, pegou um tarente de Android Free que a gente já falou daqui a pouco. Claro, a principal escolha foi um tarente, primeira rodada. Eles querem muito usar o ataque agora é, com dois tarentes o tempo todo, basicamente. Ele falou isso na coletiva depois, falou: cara, eu quero usar, óbvio, que a gente vai ter uma Mendola, tal, situações mais claras de passe, mas é, dois tarentes hoje em dia na NFL é com... galera falar ah, mismatch e tal. Muita gente acho usa erradamente a questão do mismatch, ah, tarente que é, por exemplo, um Jimmy Graham da vida, ah, ele é um mismatch, porque ele vai pegar um recebedor menor. Não, mismatch é quando você tem um tarente que você a defesa não sabe o que fazer. Você tem dois tarentes que podem bloquear e podem sair para receber. Eles não vão poder usar três, três corners ou três safeties. eles vão ter que montar um time mais alto, e o time mais alto vai botar um linebacker para marcar um desses. Então, é, essa é a questão. Acho que Detroit vai conseguir botar times em campo, muitas vezes, com os mesmos 11, e fazer diversas coisas. Com um time muito versátil, com poucas mudanças. Mas, enfim, eu quis falar sobre essa questão do, do valor, porque eu acho que. Essa eu acho que é a grande questão de crítica, porque. O jogador em si, para mim, era dos 6, sete melhores do draft. Assim, para mim tinha um topo ali, e ele tava nesse grupo de elite. É, foi reportado hoje, na segunda-feira pelo Sports Illustrator, que o Jaguars ia pegar, o Tid Robson era o cara que eles estavam visando, mas não esperava que o Josh Allen sobrasse. Tanto que o Josh Allen nem era uma nid deles. Mas, enfim, o, o Josh Allen estava ali, eles pegaram, o Tid Robson sobrou. O Lions recusou as ofertas é, que recebeu. O próprio Bob Quinn falou sobre isso, que teve algumas ligações. Obviamente, a é do Broncos, o Lions. Não foi oficial isso, mas certamente o Broncos fez a oferta para o Lions. Fez, eu, desculpa, o Broncos não, os Steelers. É, a troca que eles fizeram com o Broncos é, de subida 20 para 10, é, de, dando uma escolha de na rodada desse ano, uma de terceira do ano que vem, eu acho que seria até um pouco... Foi até um pouco barato até nessa troca com o Broncos. Para o Lions seria até um pouco mais barato. É, entendo quem fala que seria um, uma boa troca, porque num draft, se subir para um linebacker, não, não necessariamente um time vai pagar tão alto. Mas, enfim, eu gostei muito da... da, da da, da, da PIC, eu sou muito fã de Rockerson, eu acho que era uma need da equipe e, enfim João, com você você tem o microfone à sua disposição o que você acha de Thomas Rockerson Jr. o novo talento de Detroit Lions?
3: é,
1: eu, eu desde, o, pra galera que tá no, no outro grupo e agora é nisso, sabe que desde o início eu, pô, sou apaixonado pelo jogo do cara, ele segura muito bem a bola o tempo dele de bloqueando também é muito bom. Eu acho que contra os melhores IDs do do College tem alguns lances que ele que ele toma umas porradas assim, mas eu acho que, pô, isso ele é, ele é júnior ainda, né? Então tipo assim, tem uma curva de crescimento absurda. E assim, eu acho que pra galera que compara ele com Ibon, são coisas totalmente diferentes, né? O TJ, ele dropou dois passes só na carreira dele, né? Nesse ano foi um sonho, 49 targets segundo PPF, né? E e o cara bloqueia, né? O cara, só dele tentar bloquear, ele já, já é melhor do que o Ibro né? E, e, e ele bloqueia bem. Além, e, além de, de, de todo mundo dizer que ele tem uma personalidade muito boa, né? ele se é apaixonado pelo futebol americano, o cara tava no top 5 do Mel Kiper e do Daniel Jeremiah. E é isso, eu acho que, e logicamente, a gente precisava de Terence, né? Os Terence ano passado foram horrorosos, então eu sempre achei pudesse ser uma escolha nossa, né, eu até falei também isso que você falou, né, do que o Jackson viu escolher, eu achava que eles iam escolher ele, mas, pô, na hora que eles escolheram o Josh, o Josh Allen, eu fiquei triste, porque eu também queria muito o Josh Allen, mas, e porque eu tava com medo, eu tenho um certo medo deles passarem o TJ, né, mas na hora que anunciou o TJ, pô, foi uma festa aqui em casa, e meu pai e minha irmã não nada, e, e pô, eu tô muito feliz com o nosso draft, eu acho que esse moleque vai ser tem tudo para ser, assim, plug and play. Eu sei que Tarens demora um pouco mais para evoluir, né mas eu acho que o piso dele também é muito alto. Eu acho que ele chega para jogar já e para ser uma peça fundamental do, do nosso ataque, que precisa melhorar muito do ano passado. Né?
0: E, Rafael, você, é, nessa questão que o, o João falou de Tarens demora para se envolver, quão empolgado você está para essa primeira temporada dele? Pode falar, claro, da PIC em geral, mas perguntando isso por quê? dificilmente tarentes conseguem se destacar tanto. No passado, alguns até tiveram bons números, o Mark Andrews, que nem era a escolha de primeira rodada do Baltimore, também foi um tarente, mas foi bem, fez alguns touchdowns, o Chris Hurdle lá no Jets também. Eu acho que não vai ter números maravilhosos, mas é aquela coisa, ele vai ficar muito em campo, porque, a não ser que a tape dele seja mentirosa, é, é, os caras da Big Ten é, é que ele segurava não são os da NFL, mas eu, eu duvido, eu acho que ele vai ficar muito em campo e vai ter opções. Por mais que a gente tenha trazido muitos jogadores aí grandes para a Red Zone, eu acho que ele vai ser um alvo para o Cephal. Quão empolgado você está pela Pique e para essa primeira temporada dele? É,
2: eu fiquei assim. Eu também, como acho que todo mundo que torce Lions, quando a gente viu o Josh Allen chegando na gente, a gente ficou, meu Deus, a gente vai pegar o Josh Allen, não acredito. E eu juro que eu achava que o, Jaguar, o Jaguars ia pegar justamente o TJ, mas eles foram espertos e pegaram o Josh Allen. Nada contra o TJ, ele é, ótimo, é o melhor tyrant, na minha opinião, mas o Josh Allen é, é um... E também não só pela questão da qualidade do jogador, mas pela questão financeira, né? Eu não sei se a galera que a acompanha sabe, mas é, a posição que o Josh Allen joga paga-se muito mais do que tyrant. Então, se você pegar um cara desse no contrato de rookie, de rookie você vai economizar um dinheiro muito grande. Mas agora, respondendo sua pergunta de forma direta, eu acho que a primeira temporada dele, eu acho que ele não vai levar tanto tempo para se desenvolver. Lógico que ele não vai chegar arrebentando, mas se a gente vê o, o George Kittle, que era da, inclusive era de, é, da mesma escola que ele, jogaram juntos, chegaram a jogar juntos. É, ele não teve um desenvolvimento demorado, ele já foi, já chegou na NFL e já causou barulho. E ele disse numa entrevista na NFL, que inclusive eu assisti depois quando o quando TJ foi, foi draftado, eu, eu fui consumir muito muitos vídeos sobre o próprio TJ, para conhecer ele mais ainda, já conheci mais, eu queria conhecer mais ainda, já que ele era um Lions, oficialmente, e o George Kirill, numa entrevista pra, pra, na NFL Network, ele disse que, que ele comentou com um técnico, acho que foi com o um técnico do time de Iowa, que ainda bem que ele estava saindo, porque senão o TJ ia roubar o lugar dele no time. Isso o George Kiro que falou, na boca dele. Então se poxa, o cara falou isso dele, ele cresceu bastante no meu conceito. Eu acho que ele vai ter uma boa primeira temporada. Eu acho que que não só o jogador tem qualidade, mas também acho que o programa de, I, de Iowa é, faz isso com os tarendes, né? Por exemplo, o, Fent, o outro tarend o Noah Fent é muito bom também. Então não deve ser coincidência, né? O técnico lá sabe fazer com tarendes. Então estou muito animado. Agora ele é Lions, então temos que, que dar um suporte o resto já foi falado, então não vou precisar repetir aqui, ele não tem nem comparação com o Ibram, nenhuma, é, os, prospe é, os prospectos são bem diferentes, saindo do college, é, é, perfis bem diferentes, então, e outra, né, para finalizar, eu acho que, é, até vi um, alguns especialistas falando isso, mas eu falei até também no grupo, que é co com ele em campo, é como se tivesse um, um extra é, offensive, offensive line, então ele vai ajudar a proteger é, blitz contra contra o Stafford, ele vai ajudar a proteger, ajudar o jogo corrido para o nosso garoto Kevin Johnson brilhar e quando ele tiver alinhado, os defensores nunca vão saber se ele vai bloquear ou se ele vai sair para receber passe, já que ele tem muita qualidade no passe. Então acho que é, já que o Josh Allen não caiu para a gente, se o Josh Allen tiver para finalizar agora de verdade, se o Josh Allen tivesse lá tivessem pegado o TJ, eu ficaria muito puto o resto da vida. Mas, como ele não estava, eu, hoje eu estou muito de boa com o pique do TJ e acho que resolveu uma um need gritante no time. Então, é, parabéns ao Bob Quinn por ter tido essa coragem.
1: É, só se puder cumprimentar, eu acho que o Bob Quinn teve que ter muita coragem também, né, porque... Assim, ele sabe do nosso histórico, né? De ter pego um Tyrande no top, no top 10 e passando um defensive teto que virou que virou, né? E tinha o Ed Oliver ainda no board e ele apertou o gatilho, né? Ele pegou o, o, o TJ. E outra coisa só que eu queria falar é que o Rast, né, o perfil atlético dele, depois do combine e do e do Pro Day, é de 9-21. É um baita é de um Rast para um Tyrande também, né?
0: É, muita gente até fala assim, ah, ele não é tão atlético quanto o Fancy", por causa do 4-yard do dash, que foi um pouco pior, mas o resto, ele é muito, ele pula muito alto, ele é muito ágil. É, eu também tô bem empolgado. Mas só falando da coragem do, do Bob Quinn, e se teve algum momento que ele mostrou coragem, foi no segundo dia. É, o único dia que eu não vi a entrevista pós-draft pós dele foi no segundo dia. Também porque eu tava muito cansado, e acabei que no sábado eu esqueci. Mas ele foi perguntado depois do terceiro dia sobre como é essa questão de que ele como é que ele se sente, é, ah, os, como é que a torcida se sentiria porque ele pegou os jogadores e a imprensa via de um jeito ele via de outro ele falou cara se eu for me importar com isso eu tô morto a profissão dele é essa ele ele até brincou antes do draft que ele olha brincou não falou sério ele olha um draft para tentar pensar principalmente na primeira pick como que vai como vão seus cenários mas o segundo dia o Paulo já falou um pouco disso no começo foi muito louco repito não foi só o de Detroit eu acho que esse ano muito foi falado que muitos times queriam descer, por isso, porque era um draft assim, saindo do topo, do top 15, top 20. O que tinha de pique ele do 20, 21? Vamos botar 21 do Arnel Savage. Até a quarta rodada, cara, tipo assim, teve jogador que pra mim era mais valioso na quarta, que saiu no, no top 20. Teve cara que, na 20 que saiu na quarta rodada, na terceira. Enfim, eu acho que foi um draft muito louco, por isso a gente já pula para o segundo dia. É... Paulo, já Helene Tavai, linebacker do Hawaii. Tenho certeza que 95% da torcida do Lions não o conhecia. É, eu não tinha visto nenhum jogo dele, eu conhecia ele. É, até eu sabia dos números atléticos dele, porque eu vi gente elogiando ele, assim. É, eu lembro que o pessoal do, do The o board dele, ele era o quarto linebacker, o pessoal do Blitz Report também gostava dele. E algum desse podcast do Blitz Report eu escutei eles falando e eu fui dar uma olhada nele. Que eu pensei assim, ah, o linebacker é pro terceiro dia e tal, porque eu vi que os números atléticos não eram tão bons. Mas quando a gente pegou no segundo dia, eu fiquei muito surpreso. E depois até. Vi vários jogos dele, tentei ver o máximo possível que tinha no YouTube. É, fiquei surpreso por essa questão atlética que no vídeo parece ser bem mais atlético do que os números. Claro, falam que ele treinou, ele fez o comb... Não foi nem o combate dele, né? Foi um segundo combate que ele pediu para fazer, acho que a lei porque na época de Hawaii estava machucado e, obviamente, ele não tava preparado, então acho que se ele tivesse zerado, os números do combate seriam melhores. Combate não, tipo, o Pro Day. Os números do Pro Day dele seriam melhores, mas foi uma pick muito surpreendente essa questão de valor. Como eu falei 500 vezes aqui durante nossos mocks. É, não, vai, não adianta a gente achar que no, no, no board lá do, do simulator do, do draft network é, o cara tá na terceira, ele vai sair na terceira e esse draft provou muito isso, acho que muita gente aprendeu que não é bem assim que funciona mas o tavai saiu na segunda rodada é aquela questão, valor eu acho que tem que ser se você acha que o cara vale sair numa segunda rodada é, eu achava que tinha jogadores melhores mesmo conhecendo mais o tavai depois, mas o que foi, foi percutido depois, pelo menos acho que duas equipes estavam de olho nele, o Patriots era apaixonado. Assim que saiu a pick do Daniel Jeremiah, falou assim, pô, eu sabia que o Patriots estava muito em cima dele, o Patriots tinha que, três picks antes da pick seguinte do Lions, Na... no final da terceira rodada, três ou quatro picks antes daquela. Então, eu acho que eles ficaram com medo de alguém pegar e achar que era o melhor jogador disponível, uma Nid, que eu acho que era uma Nid bem subvalorizada, a gente precisa ler esse grupo, é um grupo que não, não me diz muita coisa. É um linebacker vendo o vídeo dele. Ele... Fiquei surpreso porque... Ele é utilizado em todas as formas, assim, cara. Ele é usado em espaço, mesmo falando que ele não é tão atlético, não. Ele, ele... deixa ele com espaço. Ele é usado muito para atacar o quarterback, muito fechando ali como Ed. Então, até na hora eu imaginei que ele talvez entrasse para disputar tipo, tá a posição Kenaj, nessa posição Jack, ali, o cara que pode estar tá com o quarterback, pode voltar para cobrir o pra passe. Mas eu acho que não, assim, depois até das próximas picks do Lions. Eu acho que ele vem para brigar por todas essas posições de lineback. Enfim, foi bem surpreendente. Depois dele, no final da terceira rodada, veio o Will Harris, safety de Boston College que diferente do Tavai tem números atléticos surreais de bons, assim, um, é muito mais um, um, um projeto, eu, eu vi também o tape dele, eu não, não gostei tanto não, vocês sincero com vocês, ele é bem rápido, ele é bem ágil, ele tá bem ligado, mas acho que tem muitas deficiências, ele é conhecido do Paul Pascolone, nosso, nosso do defensivo, que era técnico de defensive lineman lá em Boston College até, até 2017, mas eles não tiveram medo, tinham vários safeties que eram eu até preferia, não, não, não sabia tanto assim do Harris para também poder falar que era melhor ou pior, mas foram duas piques muito contestadas, começar pelo Paulo que foi quem puxou isso no começo. Como você se sentiu? Como você se sentiu na manhã seguinte? E hoje, já pensando melhor, já lendo melhor, já vendo melhor, como é que você tá dessas duas escolhas?
3: É... Então, a... o Tavaí foi naquela situação onde eu esperando o o Williams, né, tava sobrando, a gente tava naquela expectativa que vai chegar esse CB maravilhoso de LSU, mas não aconteceu, né, e isso foi uma surpresa, então isso foi por isso a a, a gente falou, olha, inacreditável em ter pego e chegou um jogador que ninguém realmente conhecia, né, Eu realmente no caso não conhecia o jogador. Aí, que eu posso falar mais do Tavaí, que foi uma surpresa no quesito da universidade, não foi, novamente, aquelas três primeiras, três primeiras escolhas de três universidades é, de grande porte, é, mas o jogador parece ter um, é, um porte físico excelente, e a ver se, a ver se ele é versátil, desculpa, é, é, pelo menos no tape deu para ver isso, depois da escolha, Eu não conheci o jogador, então foi pelo menos pelos vídeos no YouTube para ter uma noção, mas teve a, a entrevista do Bob Quinn, depois, do, depois do, do draft, né, desse dia, e ele comentou da, da escolha, e ele achou que ele pode ajudar de todas as maneiras, né, ele parece ser um jogador totalmente diferente do nosso lineback atual, então a gente pode esperar um pouco mais dele, mas foi um, eu não esperava, e não achei que foi uma escolha boa, por isso que eu dei nota de, de 7.5 é, anteriormente. É, sobre o, a terceira escolha, é, foi o qual mesmo, é o Will Harris uhum. de Boston College. A gente por a parar para pensar um pouco do jogador, foi mais uma Nid mais ou menos do, do time. Então a gente parar para pensar aqui que as escolhas de Detroit foi realmente baseado no que era necessário e não foi mais ou menos o que era o melhor no momento. Na minha visão foi essa. O Lions foi atrás de needs e não de melhores jogadores em cada cada momento da escolha ali no draft. Então o Hill Harris ele parece o jogador que estava para cair na quarta, né? No quarto round, mas como você comentou, né, a gente não pode ficar preso a, a mock draft e, e ele tem uma, uma altura interessante. Ele, eu não acompanhei ele mesmo acompanhando o FSU, eu não acompanhei Boston College, porque a FSU foi muito mal na temporada, então meio que lixei para esses jogos, então não vi o, o jogo do Rio Held, mas que podemos falar que é confiar no Bob Quinn, né, gente? É... Tudo que ele fez, ele teve respaldo junto com o Matt Patricio. Então, das três primeiras escolhas, nós tivemos duas escolhas de defesa. Então, a gente tem que parar para pensar e ver qual que é qual foi a necessidade total do time nesse momento.
0: E, João, o que, que você
3: achou, é, como o
0: Paulo falou, já tem que confiar no Bob Queen, ele botou dele na reta. Especial na segunda rodada, pela primeira vez ele pegou um cara de universidade pequena, também destacado pelo Paulo. Ele sempre pegava o SC ou o Big Ten, pelo menos os três primeiros anos. É, a pique do Will Harris até lembrou um pouco do Trace Walker, apesar de ser uma universidade bem mais bem maior esse ano, né, que a é Boston College no passado, foi o Luciano Lafayette. É, qual foi a... Hoje, hoje segunda-feira, que está segunda-feira à noite, qual é a sua reação a essas piques? Com mais calma, mas pensando melhor. Eu sei que você é um otimista.
1: Ah, é. Eu, eu gosto, assim, do trabalho do Bob Quinn. Teve um draft ruim, né, que foi o do Tibor do... Chibori, do... Johnny Dave, né? Mas o, o meninão lá de, de do Hawaii, ele assim, ele tem produção, né? Eu, eu sinceramente não sei contra quem Hawaii jogou, mas o cara teve 390 tecos, 41 tecos for loss, e 17 sexo e meio, né? Tipo assim, o cara, assim, produção ele teve, né? E, e o que eu li também é que pô, o cara foi MVP de defesa duas vezes, o time, um cara querido, assim, o um time. Lógico. Na hora ficou todo mundo porra, em choque, né? Com o Greedy no board, é... Pô, o Mike Wilson, que ninguém sabia também que ia cair tanto, e todo mundo tinha o Mike Wilson acima dele, sim, né? Na nossa cabeça, e eu acho particularmente, e foi, um, foi uma surpresa. Mas hoje eu tô mais tranquilo, eu vi que o cara, o cara é grande, que o, você, eu vi também os, os, os vídeos dos jogos de, de Hawaii, e foi isso que você falou. O cara é, é versátil, né? E é o que Patrícia gosta este disso, é de um certo tipo de jogador e que ele possa fazer mais de mais de uma coisa bem né então eu, eu sinceramente tô tranquilo assim lógico o, o Guiri ter passado o Guiri foi foi triste assim né foi meio doloroso para para gente mas o, o depois eu acho que depois até compensou com a escolha futura né mas até por causa do terceiro dia assim eu tô bem mais tranquilo com a escolha de segunda da rodada e com o Will Harris também a gente subiu até né para pegar ele é, subiu uns um, seu um escolha, sei lá, e... eu acho que o Bob Queen e o Patrícia conhecem bem, né? jogou junto com o nosso coordenador defensivo e é isso, eu tô confiante, eu tô confiando no Bob Queen, eu acho que, assim, foi um segundo de estranho, não só pra gente, como vocês falaram, né? pra todo mundo, e torcer pra, pra dar certo, né? eu o Tony eu tô confiante, sim.
0: E... Você falou que foi um dia estranho pra todo mundo. O Paulo falou de nota. O pessoal do Bleacher Report ao vivo deu nota. Os dois deram um B pra pique do, do Tavares que ele gostava muito. Mas, se perguntasse na hora pro nosso Rafael Alencar, eu aposto que a nota seria F. para as duas. <risos> Rafael, e aí? Fa abre o jogo sobre, sobre sábado. Como, é, sábado não, desculpa, sexta-feira, como você tava sexta-feira à noite? Porque eu, quem procurar, pode achar live do outro futebol. Eu fiquei meio em choque com as duas piques. Mas eu, você no grupo, eu vi que ficou bem revoltado.
2: Não, é verdade, com a primeira pique, né, a segunda pique eu não fiquei, mas eu vou explicar já já quê? mas a primeira eu fiquei assim, né, eu botei aquele, a primeira reação foi aquela, aquele gif do do, do do Snoop falando who, né, quem, eu não fazia a mínima ideia de quem era o cidadão, não vou mentir, não vai ganhar o nosso ouvinte, nunca tinha ouvido falado, ouvido falar, ele não apareceu em nenhum dos meus mocks, se, se apareceu lá no final também não dei bola, porque não conhecia, se fosse o um nome que eu tivesse, que tivesse vendo no meus mocks sempre na segunda ou terceira rodada, eu ia pelo menos falar, não, já vi esse nome, mas não, não vi nada. Então na hora eu fiquei revoltado, é, xinguei muito no grupo, usei meus memes, né, que, com aquelas aqueles memes que ficaram famosos com a cara dos jogadores desesperados do Giants, mas é isso, é, vocês já falaram tudo do jogador, eu só vou dizer que, que saiu uma entrevista com o cara que cobria o time que ele jogava lá no, no Havaí, então está no Pride of Detroit, né? se alguém quiser é, ler, eu achei interessante porque é um cara que acompanhava o dia a dia do time, né? então é um cara que tem mais conhecimento do que nós todos, porque o cara via ele jogar no dia a dia, então ele tem muito o que, que falar do, do jogador. Então vai lá, corre no Pride of Detroit e lê a entrevista, achei muito interessante, e eu vou só dizer aqui uma coisa sobre ele, para resumir, uma palavra bem clichê, mas que resume bem o que ele é, e o que o Daniel até já falou também, que ele é muito versátil, o cara jogou em várias posições, então ele tem experiência em todas as posições, e acho que é isso que o Patrícia queria e pediu para o Babuquim draftar ele. O cara jogou até de Panther. Teve um jogo que ele foi o Panther do time, porque o Panther teve uma, uma emergência, e ele assumiu o jogo inteiro como Panther. Então você tira por aí, né? Então é isso que eu vou falar dele. No meu segundo pique, é, eu não fiquei tão revoltado, porque eu estava acompanhando no. Estava acompanhando na rádio, né? Eu até botei lá no grupo que eu estava acompanhando, eu estava dirigindo, eu tive que dirigir. Então eu liguei na NFL Network, então eu estava escutando o segundo round na rádio no final, no, no, do meio para o final quando o Lions deu trade up, o Gil Brandt que é um cara que eu respeito muito é, para quem não sabe ele foi um dos casos que revolucionou o modo de, de se fazer scout no, na NFL muitos times basearam o sistema de scout nele, dá uma pesquisada depois lá no Wikipedia, então se quem tiver mais curiosidade, o nome dele é Gil Brandt é, o sobrenome dele é B-R-A-N-D-T, dá uma pesquisada lá. Lady Gil. Então Exatamente, só pra resumir, o cara é um gênio do Scott. Né? Hoje ele tem 86 anos, então já é um senhor, mas totalmente lúcido. E ele participa frequentemente da, da rádio NFL. E quando o Lions, foi muito engraçado, engraçado não, não vou dizer que foi engraçado, mas foi muito surpreendente. Eu tava escutando ao vivo, quando o Lions subiu, nada tinha sido anunciado ainda, só anunciaram: o Lions subiu. O Gil Brent falou pro cara, isso ao vivo, hein, galera? Falou: será que o Lions vai pegar o Will Harris? Aí o cara disse, o, o, o outro cara do programa disse. Não, acho que não. Eles estão precisando muito de um CB. Isso ao vivo. E o Gil Aí ele perguntou: mas por que você acha que eles pegariam o Will Harris? E o Gil falou: Eu gosto muito dele. Ele, para mim, é um dos melhores jogadores que ainda está disponível no draft. E o Lions foi e pegou o Will Harris, então não tinha como eu ficar com, com raiva do Pique, né? O cara, para mim, eu, eu escuto bastante essa rádio, porque eu escuto na, na rádio do carro e dirijo bastante. eu disse: porra, se o cara está dizendo isso que é um dos melhores jogadores para ele. Um gênio desse, não vou ficar triste. Então, eu fiquei feliz com o Pique, e depois, depois quando cheguei em casa, fui achei vídeo, fui, fui ler report. E é um cara sólido, é, vai ajudar bastante a nossa secundária. E, então, com ele eu fiquei, fiquei de boa. Com, com o Tavai, o Tavão da Massa aí, vou esperar para ver e dar meu, vou dar minha opinião lá para dezembro.
3: Me
0: pergunta lá em dezembro, que aí eu vou saber o que, que desse homem é feito. É a melhor coisa, né? E, e aquela coisa também, né? São todos caloros. Então, eu espero que pelo menos dois anos, pra gente realmente, dois, três anos, para ter uma opinião formada. Mas vamos pro dia 3. No dia 3, a gente, eu acho, como vocês já citaram algumas vezes, todo mundo ficou já mais de uma lavada, porque foram pics bem melhores. Primeira pique nossa, a quarta rodada, Austin Bryan, Ed, Ed Rusher da Universidade de Clemson, um nome bem famoso, né? O nome menos famoso, menos, não sei se menos famoso, mas menos. Queridinho da galera da linha, dos Power Rangers lá de Clemson, que é formado pelo Clem Farrell do outro lado, no meio com Dexter Lawrence e Christian Wilkins. O Austin Bray é muito engraçado, porque a galera que acompanha mais Clemson, muita gente acompanha o draft, fala muito assim, cara, tipo, ah, ele é muito bom mesmo, num contra um, só que acaba que fica com essa fama de que raramente ele é dobrado, porque o Farrell, o, o Clint Farrell de um lado, e muitas vezes o Christian Wilkins por dentro são, reserva em marcação dupla, e fica assim, ah, ele se aproveita do resto da linha e tal mas não é assim, né? Tem um monte de time, que tem um monte de cara bom que recebe duplo e o resto não aproveita, então não é como se fosse... E se for? Se for assim, tem certeza que na NFL ele não vai receber marcação dupla, porque a gente tem Trey Flowers, a gente tem de Show Hands, então se for pra ganhar no 1x1 também, ele, na NFL vai ter um espaço, mas de qualquer maneira eu achei muito boa a pick, eu vi ele saindo ali no quarto, quinta rodada, ele teve uma lesão, muita gente esperava que ele saísse no final, eu acho que por conta dessa lesão no, no... acho que foi peitoral, se não me engano, no ombro, não lembro agora. Mas eu não, não via nem motivo porque assim Não era uma lesão super séria. Ele acabou não podendo fazer os testes. Mas é um cara que eu acho que é mais atlético do que, do que muita gente espera. É, o Lions deu aquela... Foi aquela coisa curiosa na hora da pick. Quem revelou, não me lembro agora, foi o jogador do Lions. Falou, Austin Bryan, linebacker, Clemson. Então, quem, quem, e quem, pra quem não sabe, quem é que manda essa posição junto é o time. Então, o Lions poderia botar defensive end ou linebacker. E botou linebacker, então talvez seja um indicativo de como eles pretendem usar. Claro, acho que vai usar de tudo, mas talvez assim, nessa função do Devon Kennard, sendo um linebacker, podendo também atuar de pé, eu vi alguns vídeos dele mais depois da pick, já tinha visto vários, vários jogos de Clemson, mas vi que algumas vezes ele atuava também um pouco mais em pé, então é algo pra gente se ver, mas eu achei bem legal, bem legal essa pick mesmo, acho que a gente precisava de edge, a gente não... claro, Trey Flowers foi uma adição maravilhosa, perfeita, a gente já falou 500 vezes aqui, mas, pelo de menos de mais um nome, e eu achei que foi bem, foi muito bem Lions, apesar de que o nome que eu queria nessa pick era outro. É o cara que veio aqui da rodada, a Mani Oruaie, é, que corre na Universidade de Penn State, que tinha gente que achava que ele era o corre número um do draft. Muita gente achava it's que Estiu, hein? Estiu, hein? Porra, esse aí é, é até. A dúvida que tem muita gente tem é por que, que ele caiu. E até agora não tem nenhuma justificativa. Eu já vi o um chatinho pro Mac Wilson, pro John Taylor, pro próprio Ben Bolsha, que a gente pega no draft free agent. Várias justificativas para
3: vários jogadores. Para o Ryan... É, ele caiu tanto, é porque ninguém conseguia falar o nome dele, entendeu? Cara, é, essa é uma boa a... <risos>
0: eu escutei que o pessoal tinha medo. Mas ele vem para a gente na quinta rodada, muita gente falou assim cara, esse é um encaixe perfeito e eu concordo. Ele é um cara que pode jogar pressão, zona. a zona. Detroit joga, acho que jogou mais 70%, algo assim, 50%, sei lá. Mas jogou mais da metade da temporada com, em, zona, em zona, não, desculpa, em marcação individual. Então, diferente de outros corners, mais badalados, até que eu gostava mais, por exemplo, o Byron Murphy ou o próprio Dan DeBaker, que vem de esquemas muito diferentes da universidade, teriam que repreender Claro que corner, assim como Tarend, é muito difícil ele ter impacto no primeiro ano, mas ele, pelo menos de esquema, não vejo muita diferença. É um esquema mais pro da defesa de Penn State. Então, é um cara que, não vou ficar surpreso se ele, não sei se na primeira semana, mas em breve ele virá titular, é, já no começo, meio da temporada. Do outro lado do Slay chega essa impressão para ser o corner 1, isso é legal. É, talvez se ele saísse no primeiro no final da primeira rodada, na segunda, pra um para um time que precisasse de muita ajuda na secundária, ele chegasse já tendo que marcar os melhores recebedores e tal. Aqui ele não vai precisar fazer isso, é um corner tem um bom físico, então, muitas vezes, é o... a única crítica que a gente tem os é Slay, que às vezes os caras é de maiores e físicos, ele acaba se enrolando um pouco, mas eu fiquei bem empolgado. Na sexta rodada foram duas escolhas de ataque, então, depois ser ignorado por cinco rodadas, o ataque voltou na quinta rodada, o Travis Fulgan, recebedor de Old Dominion, uma universidade pequena, que famosa pelo Oshane Minis, Ed Rush que foi pro o Giants, eles também teve um, um Deficit veio de lá. Teve, ele é mais um slot, eu não jogava sempre no slot, mas é mais visto na NFL assim. É um cara não tão rápido, mas é, é, não tem um dos melhores separando, mas é um cara com boas mãos, faz bem rotas. Boas mãos, assim, para o padrão NCA. Não sei se na né, NFL, se começar a dropar muito, a gente sabe que a torcida de Detroit odeia isso. Mas eu acho que é um cara que, uma posição que a gente não tem tanta profundidade, pode chegar para complementar legal ali é, o setor. E o Ty Johnson, running back da Universidade de Maryland, como o Bobby Bean falou, terceiro dia ele foi só pelo board, foi só pegando os jogadores que estavam em cima. E ele até falou que o Amani era ele ou o Austin Bryan na quarta rodada, e graças a Deus ele sobrou na quinta também, mas o Ty Johnson acho que chega pra brigar ali, ele não, na faculdade não mostrou ainda se um running back que consegue receber, então não dá pra garantir que ele vai ser um substituto do Riddick e tal, mas acho que depois do Karen Johnson, talvez o C. Anderson, mas também acho que não dá para gravar o C. Tá muito em aberto quem é que vai a temporada. E na última rodada, dois jogadores que são diferentes desse resto, de caras muito atléticos que Detroit pegou. Zac... Isaac Naura, que Tarensito é bem famoso para quem acompanha college, porque era um dos principais jogadores do ataque de Georgia. Foi a... A... final há a dois anos, que ano passado brigou até o final, perdeu a SC num... num grande jogo contra Alabama. É um cara que bloqueia bem, e bloqueia bem na SC, ou seja, provavelmente vai chegar bloqueando bem na NFL. Foi entrou no processo pré-draft. Tipo. Tirando os dois de Iowa, de Iowa, ele era ali um dos tarentes mais falados, só que ele teve um combine horroroso. Talvez o pior combine de todos os jogadores. Então, acho que só o Jalen Ferguson, que não foi o um combine, mas foi o um Pro Day, é, para mim teve uma coisa, teve testes físicos tão ruins. E isso praticamente derrubou ele. Mas o Bob Quinn falou, cara, o tape dele não é tão ruim, muito pelo contrário ele na SC consegue é, separação, consegue, é bem mais fluido do que os números parecem. então acho que na sétima rodada valeu muito, muito a aposta, acho que quase certo que ele vai garantir uma das posições de elenco, a gente tem muito poucos tarentes, pelo menos tarentes confiáveis, tirando Jesse James e o, o TJ, nenhum tem vaga garantida, eu vejo na hora bem nessa briga, e o PJ Johnson, defensivo técnico teve só um ano, curioso, até ele foi para NFL, bom para ele que ele conseguiu ser draftado, né, porque a maioria do dos caras que saem antes não tem conseguido ser draftados, ele veio na Universidade de Arizona, é um cara que, até porque você ver, também muito pouco atlético, grandão, você já, na hora eu falei no teco eu não conhecia ele, mas você vai ver o tempo dele viu em dois jogos, não, joga por todos os lugares da linha, é, aposta completamente, não sei se ele vai fazer o elenco, deve ser cara de practice squad durante a temporada, mas é pra desenvolver, totalmente projeto. É, esses últimos quatro acho que são caras para brigar por vaga no elenco e os outros dois certamente estarão no elenco. Começa pelo João, falei pra cacete, Preciso dar uma acalmada aqui. É, João, e aí, o que você achou dessas picks, especialmente essas duas primeiras?
1: Ah, o, o Amani, eu não tenho o que falar, né? Pô, eu, se pegasse assim na 43, eu provavelmente, quer dizer, com certeza, tá mais feliz na hora do que com, com o nosso linebacker novo, né? O Jai lá. E, e assim, eu, eu vi os tapes dele, eu vi, pô, ele era o quinto cornerback da galera do PFF, o Matt Bomb, né? Que é o, o sujeito lá por trás do Rass, ele, pô, falou que era o cornerback 1 no board dele. Então, assim, eu, eu via muito Mock, lógico, a gente não deve se basear no Mock, mas botando ele para seis vezes na primeira, início de segunda. E, assim, quando a gente passou ele na terceira e na quarta, eu falei, pô, agora já era né? Não, não, não deve estar no nosso board, deve ter feito alguma coisa. E aí chegou na quinta, pegaram ele, pô, foi, foi sensacional, né? Uma need, nossa. Por mais que o Coleman tenha chegado ali pro... Eu acho que pra Beck né? que onde ele vai bem melhor que outside, por fora. E... E, assim, eu acho que ele vai brigar com o Rachel Melville ali naquela... E o Mike Ford, os outros caras, para jogar aberto do outro lado do slay, né? E o Austin eu gostei também, é um cara que eu tava vendo os, os stats dele aqui. O cara, pô, teve produção também, né? Lógico, é uma linha muito boa, mas isso é o que o Daniel falou, né? Não é sempre que tem jogador, os caras estão numa linha boa que eles produzem, o cara teve 8 sacks e meio nos dois últimos anos e 15 técnicos falou nos dois últimos anos também então assim, né, não fez o combine, né, nem o dele ele tava machucado mas, quarta rodada eu acho que super vale, ali o Atlético como o Daniel falou também, eu vi muita gente falando que ele pode jogar de jack, né de outside linebacker na posição do, do, do Kennard, e eu assim, eu fiquei mais feliz em assim, com o terceiro dia, do que com no segundo dia, o, o running back lá, o Ty Johnson, eu procurei, assim, também os status dele, tudo, o moleque é bem atlético também, o riso dele é 8, 8 cacetada, e tem gente que ele corre muito, ele é muito rápido com a bola na mão, e, e a gente precisava disso, né, no, no nosso, no, no, nos nossos running backs, nenhum deles é, é bem rápido, assim, é nem o Kerryon Johnson, nem o Zenner, nem do menos o James. O que para mim, tem que ser cortado um né? não entendo o que ele tá fazendo lá. O, o Karen Johnson recebe bem a bola. Não tem, ele não tem mais função, na minha opinião. Assim. O a Receiver, eu também achei uma boa. Assim, no, ele, eu vi, ele tava no 128 do Borges da PFF também. E tem o um jogo contra a Virginia Tech que eu vi que realmente parece ser bem bom. Ele é grande. E tem o ras bom também, mais de 8 de Ras então eu acho e o professor falou dos dois últimos, para mim, é exatamente isso. Eu acho que o Nauta pode, sim, terminar no elenco 53. Não na, é nada atlético, mas se bloquear e, e conseguir correr algumas rodas, já tá bom pra ser terceiro indo E o PJ, né, o, o nose tackle, que você falou que roda bem, realmente eu não vi ainda os vídeos dele, mas tem até história curiosa, né, que o cara teve câncer na perna, teve algumas situações bem diversas e, e conseguiu dar volta por cima, Jogar, né? O de é e porra, melhor ainda é ser draftado, né? Então, o cara, já é um mal, bem vencedor, né? Então é isso. Eu fiquei bem, bem empolgado com o nosso terceiro dia. O Amane para mim foi questão de valor, nossa, talvez até melhor escolha, né? E é isso. Eu tô muito empolgado para nossa temporada e acho que, que foi um draft, assim, que Bob com Kim... ele sabia que ele tava num assim, é último podia ser o último draft dele. E ele teve o para fazer o que ele realmente acreditava que ia melhorar o time, entendeu? Acho que, que é isso.
0: E se teve alguém que foi de 8 para 80, foi o foi o Rafael. Rafael, você ficou muito é. feliz no terceiro dia. É, fala aí, eu sei que o, o, o João falou do Amani foi o nosso melhor pick de valor, eu, foi, eu diria que foi uma das cinco melhores picks do draft em relação é ao valor.
1: Concordo, claro, mas, claro,
0: mas. Ou Paulo, se quiser falar, Paulo, pode falar isso também do Rafael.
3: Não, 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 eu só queria deixar claro que, como esse MOC, não, esse draft foi bem diferente do Mock na questão de ir atrás de. Eu, claro, estava precisando de tairings, mas não, não acreditava que tinha Curião de trazer dois tarentes, mas o Isaac Nauta foi um tarente mais block, a gente já tem isso no no nosso elenco, e precisava mais de tirantes recebedores, realmente que pegasse a bola e não dropasse e tivesse culhão, e pegamos um, um Jesse James sempre um Jesse com um o né,
0: tadinho né,
3: Paulo? E não, não vale mas nada, eu tenho que falar né? porque, não, 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 vale não. Nada. quando draftamos o TJ Robson na hora o Ibram foi lá e comentou no tweet de tão filho da mãe que ele é, entendeu? foi, tipo assim, é inacreditável o cara tem tempo no meio de tudo e falar dos Lions, eu fico puto com isso, entendeu, cara, eu vou vontade de o cara, entendeu, mas assim... Cara, eu achei
0: que a gente ia passar um podcast e falar do Ibro, a gente ia falar Não dá, não dá, bem cara, bem.
3: não dá, desculpa, não dá, com o Ibro não dá, mas é isso, mas tô falando que realmente Tairento foi uma solução, eu quero até reforçar o que o João comentou, é o culhão que o que Detroit tem, a questão, só mais falar um pouco da questão do Amani, né, como que tava caindo, assim, Detroit não... não,
0: tem... fala o segundo nome dele.
3: Ah, eu não vou falar, não. Não vou correr esse risco ah, de ah, dar uma de... Fala, fala. Ouro, o Ouro, o Ari. Ouro, o Ari. Acabou, acabou no Tá bom, feliz. feliz <risos> <aí. Vamos ver. risos> tá bom. <risos> sabe o que eu posso? Vou cantar pra. Sabe o que eu posso? Vou cantar pra mãe não, <risos> dele como é que é pra
0: você? Que,
3: que Tá saindo do Rafael essa voz de novo? <risos> vai, vai, manda, manda então, a... vai ter que não, essa parte tem que ficar, não tem como. Tem que, que... ficar, não tem como não. Mas, <risos> é o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o, é, os Lions não tem essa, não tem graças a Deus não tem essa maneira de pegar jogador mesmo com problema extra campo, né? Não tem, é né, uma franquia que tem essa capacidade de jogador péssimo para o elenco. Então, se draftou a Marinha na, na quinta, então é, realmente tipo, foi que sobrou mesmo, foi sorte e pegou o jogador. Não, acho que não foi problema de extracampo, senão eu acho que sairia na internet algo do tipo, vazaria, algo desse, desse tamanho. Mas é isso mesmo falar sobre o draft. Eu quero que o Rafael complemente aí, falando da, da felicidade dele na terceira rodada e na quarta.
2: Então, eu fui realmente de 8 a 80 é, no, no terceiro dia, principalmente por conta do Amani. Eu não esperava, eu achei que ele ia ser a qualquer momento. Cada time que picava, eu disse, ah, eles vão escolher o Amani, com certeza. Eu escolhi várias vezes nos meus mocks, porque, na minha opinião, quando eu estudei o draft, né, com os vários reports que foram disponibilizados, inclusive alguns foram disponibilizados pelo, na, no mercado negro, aí, né, não vou dizer quem foi que disponibilizou para gente, para não dar problema com a FBI, mas em todos o Amani estava altíssimo. É, cotado pelos especialistas. Então eu disse, poxa, esse cara vai sair a qualquer momento. Quando eu vi o Lions pegando ele no quinto round, nossa, eu comemorei muito e meu, minha percepção do, drive, do draft mudou bastante. Fiquei muito feliz com o pick. O Austin Bryant, achei um bom pick também. Eu acho que, que o Patrícia vai saber usar ele. Né? Vai, ele também... Por, porque eu, eu gostei do pick dele. Eu, eu até pulei, né, eu falei do quinto round, agora eu tô falando do quarto, mas desculpa aí pro ouvinte, mas é, foi, eu, eu quis falar da mãe porque eu gostei tanto dele que eu, eu quis falar dele primeiro. Mas o Austin Bryant, eu gostei muito, não, não é que eu gostei muito, eu gostei porque eu acho que, que ele vai revezar com os jogadas que a gente já tem, a gente já, é, com, com Hand, é com o Dashao Hand, com o Ocara, então ele vai ali entrar no bolo e revezar e, e também e assim, não deixar não, não cansar muito os outros jogadores, também a defesa, a defesa não, desculpa, o ataque adversário vai ficar meio confuso quando se, quando se fica misturando jogadores eles não sabem muito bem o que é que você vai fazer. Então acho que ele foi um bom pique é, e também no quarto round é, não achei muito, muito reach, achei a posição boa porque ele vai rotacionar com os outros jogadores. O... O Amânio, eu já falei, perfeito, né? Para mim, um dos estilos do draft, sinceramente, não é porque é do Lions, não é porque eu toço Lions. Qualquer time que pegasse ele no quinto round, pra mim era um estilo. E foi o Lions. Então, fiquei muito feliz. O Travis Fugan, o, do, eu, no começo eu não, não realmente não conhecia o rapaz, não vou mentir, mas fui ler o, fui ler o, o report, assisti os vídeos dele, achei um estilo de jogo bem parecido com o do Gola Day não estou dizendo que o rapaz tem a qualidade do Gola Day, para mim o Gola Day vai se desenvolver e ser um dos melhores recebedores da NFL, é, espero estar certo, ele já é um cara é muito bom, mas acho que ele ainda vai se desenvolver e se tornar um dos melhores ainda, mas eu achei o estilo muito parecido, é alto, é magro, magro sim, né, no, no, magro no perfil NFL, não, magro, não como, como magro como uma pessoa normal, mas como jogador da NFL, magro e musculoso, e pegava as bolas lá em cima, pegava uns catchs bem difíceis... então e é, lá em cima o, o coitado do, do, do marcador tentava pegar a bola... mas ele era mais alto e pulava mais alto... então ele sempre descia com a bola... então lembrou bastante o Gola Day... e também eu fiquei, sab eu fiquei sabendo, lendo os, o profile dele... que ele é um ótimo bloqueador... né inclusive para o jogo corrido... que vai ajudar mais ainda o nosso time... Não, não, para mim, ele não chega para ser titular, então ele vai sentar, vai entrar em alguns snaps, talvez time especial, mas quem sabe ele não acaba no próximo ano conseguindo uma vaguinha. E para e terminar, o, vou falar TY -T Johnson, né, TY Johnson. É um cara muito rápido, né, como todo mundo viu, ele tem um speed absurdo, vai contribuir bastante com o jogo corrido o T.E. Isaac Naura, o astronauta aí da galera, o Bob Quinn disse que pegou ele, o Bob Quinn disse na entrevista dele que ele pegou ele, não é nem porque ele queria pegar um T.E., ele disse que não queria mais pegar um T.E., mas o cara tava, era um dos melhores jogadores do board, que ainda estava disponível, então ele não viu como passar, então, é, é, poxa, sétimo round, o que, vier, o, que, o que der é lucro, se der alguma coisa é lucro, se não der também não tem problema nenhum então eu, eu sou assim, né, aprendi com o Daniel na verdade, o Daniel que me ensinou, antigamente eu, para mim todo pique era importante mas com o tempo aqui, já participando desse podcast é, o Daniel falando falando, martelando, e eu acabei é, aprendendo com ele, e concordo 100% que, poxa, do sexto round para baixo, o que vem é lucro você drafta, é tipo uma loteria se o cara desenvolver bem, senão tchau não tem problema nenhum Então, e ele foi, assim, né? não sei se vocês falaram aí mas, porque eu tava com esse problema no som mas ele foi, é, quando ele saiu do high school, ele foi um, um tie de cinco estrelas, né? classificado como cinco estrelas. Então o cara tem qualidade, e pode ser que no Lions ele venha desenvolver mais ainda. E no sétimo round, para finalizar, o PJ Johnson, né? nem sei se, se ele... porque ele é, é defensive tackle, tackle e nosso, nossa linha está maravilhosa, né? É, pra, na minha opinião, tá ótima, com snacks, com o Ashaun Robson. então... É, não sei se ele vai chegar a jogar, mas tá ali, né, de reserva, vai pro camping, vai lutar para um lugar, quem sabe a história dele é motivadora, então o cara pode ser que dê o gás mais ainda pela, pelo passado dele, de, de ter, ter tido um tumor na perna e tudo mais, então, é, para finalizar, vou dizer que realmente meu, minha percepção do draft, como o Daniel falou, foi de 8 a 80, melhorou bastante nos últimos rounds, graças a Inclusive, principalmente pelo pique do Amane no quinto round.
3: Quer fazer uma pergunta já pro Rafael, Daniel e até pro João aqui. Falta, é, tanto que o Rafael comentou nos últimos mocks, faltou um, um quarterback reserva ou, ou não, não, poderia, não? Sei lá, não não, 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 sei lá. Você acha que seria um despedício mesmo na última rodada?
0: Cara, eu acho que se ele foi pelo board, ele não tinha achado que não tivesse nenhum. Eu acho que nas últimas rodadas. Tem até um negócio curioso. E muita gente não sabe, mas nas últimas duas rodadas tem muitos jogadores que tinham valor para estar antes e achavam que iam sair pela, pela lá, terceira, quarta rodada. Chega na sexta rodada, não saiu. Os, os empresários começam a ligar para os times pedindo para não draftar eles porque eles querem ser não draftados para poderem escolher os times. E se puder, até já dou uma emendada. A gente já está encerrando aqui, mas a gente até pode falar depois com mais calma em outro podcast. O Lions pegou um monte de jogador não draftado que e muita gente via como entrando no draft. Claro, o principal foi o Bobo Ochoal, que eu peguei duas vezes aqui, nos dois novos drafts que a gente fez, peguei na quarta rodada e me falasse antes do draft, que ele vai sair na terceira pro Lions e eu ia ficar feliz. Pra mim era o melhor jogador da linha de Wisconsin, uma linha que produziu já alguns jogadores que foram pra NFL nesse ano. É, ano que vem vai ter mais, pelo menos mais um. Ele foi duas vezes ao Pro. Claro, caiu muito, fala-se, por conta do, do Combine, que ele foi. Combine não, desculpa, do Senior Ball. Falam que ele foi muito mal nos treinos, principalmente contra os jogadores de. É, é, de velocidade e tal, mas acho que ele é um, entra num esquema legal, ele teve mais de 20 ofertas e escolheu o Lions porque ele sabe que no Lions talvez ele seja até titular, acho que quase que é certo que ele vai ter uma vaga no elenco e a gente também investiu no Ryan Pope o ofensivo que eu não conhecia de San Diego State deu 20 mil de signing bonus lembrando que a gente tem até 100 mil para dar de signing bonus para esses jogadores, mas um no total de 145 mil garantido, mais do que muito jogador da Free Ages. então o Lions vê muito potencial nesse cara que claramente é um, é um projeto, ele era jogador de basquete e tal, enfim é, outros nomes famosos, Donald Parran, que, que vem da pequena faculdade de Stetson, que eu estava de olho neles nos últimos dias para o final do draft, porque é um recebedor. É aquele recebedor que é um. Ele recebedor tipo não, o Tyrends que é um recebedor, é um, só um recebedor grande, não é bloqueador, mas é, é um bom alvo ali. O Merrick Carney, defensivamente de North Carolina, é outro que acho que vai brigar a posição do elenco. O, talvez o mais famoso de todos, o Trey Lamar, é, linebacker, que foi bicampeão em Clemson, super famoso. É, linebacker daquele estilo Mais mais. Old school, né, que não é muito bom cumprindo o passe, então vai ter que brigar para ganhar uma vaga e nenhum quarterback. Então acho que, Paulo, acho que a resposta está aí. É, tudo que foi feito durante a, a, esse pré-draft, acho que era tudo smoke screen do, do Bob Quinn para ver se sobrava mais jogador e os times pegavam um quarterback na frente e talvez tenha dado certo. Porque se o Giants achasse que era um, um time a mais, talvez, buscando quarterback, pegou o Daniel Jones antes, se ele tivesse pego o Josh Allen, o T.D. Hawkson era pique do Jaguars, Enfim, só coisa da minha cabeça, mas acho que nesse caso o Bob Quinn foi bem. É, depois a gente pode falar, acho que mais desses jogadores, mas é, muita gente boa. Acho que a briga vai ser legal. Daqui a pouco começa o, o Rookie Minicamp. É, vamos ver o que a gente vai fazer nos próximos três meses, aí, dois meses. Mas, enfim, pessoal, é, terminar aqui. Te pedi primeiro do João. João, obrigado de verdade. Sempre convidado. Espero que outras vezes
1: esteja com a gente.
0: Grande abraço.
1: Porra, obrigado a vocês aí pelo convite. Porra. Eu ouço sempre vocês e um, um, um privilégio estar. Tá aqui falando sobre o draft, um lado agora é esperar, né? Uma longa espera, mas torcer, esperar bem que vai dar bom lá no tô achando que vai dar bom para gente em, em dezembro e que sai janeiro. Tá bom? Abraço aí a todos, Paulo. Fica, fica Paulo. também
3: meu. meu... Oi, pode falar, não? Vai com você agora. Um forte abraço, a todo mundo. É, segue a gente nas redes sociais, tá? Arroba BR, no Twitter. Ó, escute o podcast no, tem no Deezer, tem no Spotify, segue a gente lá, tem no, na Apple Podcast, tem no podcast da Google, tem várias plataformas para estar tá escutando e participando, dando feedback, sempre é importante, né? E é isso aí, até o próximo podcast e forte abraço. Rafael, meu robôzinho favorito.
0: Fica tranquilo, você três meses para acalmar é, eu acabei zoando
2: todo o programa, né, mas acho ninguém que daqui sabe, em diante... foi vou...
0: editado, ninguém sabe, foi editado
2: é verdade, eu daqui em diante vou usar só o celular então é, é isso fica um abraço aí para quem escutou vai, é, a, fica, continue acompanhando a gente sempre a gente vai tentar trazer aqui notícias do Lions, que, que é revelante relevante, só, desculpa relevante o ouvinte eu só queria finalizar dizendo que o draft é engraçado porque se tivesse mudado a ordem de alguns jogadores, talvez é, muito, muitas pessoas da mídia especializada estariam dando uma nota mais alta para a gente, estariam dizendo que a gente teve um bom draft. Então é, eu espero que o Bobby Quinn saiba que, que, o que estava fazendo. Isso a gente só vai saber depois que começar a season. Então é isso, agora é acompanhar o, o camping os free agents, o Bob Kim já disse, acho que foi hoje ou ontem não, não sei qual foi o dia, que vai ainda analisar o mercado de free agents, veteranos que, que, que ele não que ele acha que não terminou ainda, então pode ser que o Lions ainda assine alguém então é isso, fiquem ligados, que se o Lions assinar alguém, com certeza a gente vai comentar aqui e fica um abraço, ah, e escutem também o podcast The Daniel The Genius é, recomendo bastante muito obrigado. muito obrigado é a maior, a maior a maior autoridade de draft no Brasil. Ele vai dizer que não é, mas para mim então, não, longe, não mais hoje, é. Hoje, não, não mais é. Então acompanhe, viu? Abraço. E boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada.
0: Valeu, galera. Grande abraço, até a próxima.